0: Oiê pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sei que essa pergunta, essa resposta não receberei, mas espero que estejam todos bem. E tô de volta depois de uma semaninha bem descansada. Semana passada a gente não teve episódios, mas por uma boa causa, eu estava descansando um pouquinho. Enfim, como não interessar a ninguém esse assunto. Estamos aqui para mais um episódio e, como vocês já viram, a gente vai falar sobre o desapego que vem para todas, né? Para todos. Para todos. Enfim, é, antes de mais nada, que eu sempre me esqueço no final, minhas redes, então me sigam em todas as minhas redes disponíveis: no arroba pode contar T, que é o Instagram do nosso podcast. No arroba l.l.n.h Que é o meu pessoal Você pode ir lá curtir umas fotinhas minhas Que eu tô tomando um sol Que eu tô bem bonita E acompanhar meus stories Que assim, é o surto Mas eu não posto muita coisa só stories não Eu sou bem sozinha. Mas tem coisas Que eu acho engraçado Aí eu posto Como qualquer outra pessoa <risos> Como qualquer outra pessoa Enfim é, e o arroba dos meus livros, o Instagram dos meus livros, que é arroba lia livros E o livros é escrito com Y no final. É, e é isso. Gente, deu, uma, deu um, um negócio. Deu um negócio aqui na minha mente... Aí já voltei, gente. Um déjà vu? Não sei o que aconteceu agora. Aquele momento que você olha, assim, sabe? Fixamente pra um lugar, Não sei se isso acontece com vocês, isso acontece comigo, às vezes. Mas vamos lá, gente. Vamos falar do, do assunto, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma pessoa muito apegada às coisas, assim, sabe? E... E frisando que não é só sobre relacionamentos, não. Também tem esse desapego que, pra mim, foi tudo, foi ótimo, tudo na minha vida. Mas, tipo, me desapegando, assim, de qualquer coisa na vida. Eu sempre fui uma pessoa que me importei muito, sempre, com opinião alheia. sim tudo que que as outras pessoas enxergavam, enfim, eu, eu acabava me importando muito, eu me apegava muito a essas coisas, o que qualquer outra pessoa acaba se pegando também, né? A gente é jovem, a gente é nova, a gente não tem experiência com nada, e também eu vim de uma época, gente, eu sinto tão velha falando isso, mas eu vim de uma época que era tudo muito mais complicado de, se, de ser dito, as pessoas esperavam outras coisas da gente, né? Então, esse processo de desapego, ele... Ele aconteceu um pouco mais tarde na minha vida. Acho que para qualquer outra pessoa, né, que. que. sei lá. entenda este processo, acaba sendo um desapego mais longo. Assim, a gente não, não desapega das coisas quando a gente é jovem. A gente vai entender depois, né, que essa. que, que chega à maturidade, que essas fases passam. A gente vai entendendo super depois. E é a lei da vida, né? Se a gente fosse entender tudo lá atrás, a gente não estaria de onde que a gente está aqui hoje, né? E eu sempre fui uma pessoa muito apegada a tudo. As pessoas falavam as coisas pra mim, e eu era muito apegada. Eu lembro que teve uma época que eu entrei num escritório pra trabalhar, e tava bem assim na época das startups estarem bombando e tal, e eu sempre fui uma pessoa que... Gosto muito de de usar roupas mais leves, despojadas, decote e tal. E aí, aí nesse escritório que eu eu trabalhei, as pessoas sempre falavam pra mim, ah, esse tipo de roupa que você usa não demonstra ser uma pessoa comprometida com com o trabalho, não demonstra ser uma pessoa... madura, não demonstra ser uma pessoa que tenha pensamentos mais concretos sobre as coisas. Demonstra que você é uma pessoa basicamente que não tá nem aí, né? Era o que a pessoa queria dizer. Mas ao mesmo tempo vulgar, ao mesmo tempo trazendo essa sua essa, essa sexualidade Que eu digo não de pessoa, mas de jeito, né? Que às vezes a roupa pode ser um pouco sexual também. E foda-se, não tem tem problema nenhum com isso. E E aí, nesse período eu fiquei... Gente, quer Quer dizer então que eu não posso usar esse tipo de roupa porque as pessoas estão me olhando dessa forma. E aí eu comecei a, a perceber... Que todas as pessoas, de todos os lugares que eu passei, que... Principalmente mulheres, né? Que, me colocando neste, neste caso. Que todas as pessoas, de todos os lugares que eu passei, que estavam em, em cargos de liderança, mulheres que estavam no cargo de, de liderança, realmente não usavam esse tipo de roupa. E aí eu fiquei, putz, se eu quiser então ser uma mulher foda, eu preciso mudar o meu jeito de se vestir. E, gente, foi terrível. Meu pai do céu, foi horrível. Porque, assim, eu sou uma mulher preta que bateu um solzinho, meu amor, eu já estou derretendo. Eu já estou, assim, em pânico, querendo um banho de água fria, um sorvetinho bem gelado. Eu não consigo ficar no sol com muita roupa. Já começa por aí. E... e... E aí eu comecei a usar outro estilo de roupa para poder fazer com que as pessoas me vissem dessa forma, né? Da forma de ser uma pessoa empenhada, de ser uma pessoa é... inteligente. Eu, eu sempre... Depois que eu tive, Depois que eu tive essa visão... De, de roupa e de personalidade de pessoas Eu acabei tendo o pensamento De que pessoas inteligentes Elas tinham um outro jeito de se vestir Sendo que é uma Uma palhaçada enorme, gente E hoje em dia para mim isso não faz mais nenhum sentido Mas na época eu ficava Eu não posso usar esse tipo de roupa no escritório Porque as pessoas não vão me ver como alguém inteligente Alguém intelectualmente atraente Alguém que Entenda de, de assuntos diversos Enfim, eu eu tinha na minha mente que eu não ia passar essa impressão. E aí, menina, fui eu me descaracterizando aos poucos da minha personalidade real pra entrar em um personagem que eu sabia que eu não ia sustentar. Porque não era a minha personalidade, não era o estilo de roupa que eu me olhava no espelho e ficava Nossa, você está bonita para um, hein? Hein, gatinha? Você está... Meu pai do céu. Não era... Tipo de roupa que eu me sentia dessa forma e ao mesmo tempo eu me sentia desconfortável porque a roupa em si, a peça, não estava sendo confortável no meu corpo e também nos momentos né, que eu estava conversando com as pessoas ou que eu estava em algum lugar, eu sabia que as pessoas estavam vendo essa mudança que estava acontecendo porque alguém tinha comentado, sabe? e eu me sentia desconfortável de, todo, de todos os lados e aí teve um dia que eu fui pro escritório de manhã eu tava com uma gente eu lembro até hoje foi a última vez que eu usei uma camisa de gola alta não era nem de frio nem nada porque tava calor era um cetinzinho um cetinho assim mas eu tava de calça preta com gola alta e eu tava sendo assim, um sol desgraçado desgraçado não, porque o sol ele é ótimo, mas pintava assim, um sol, que pelo amor de Deus, eu não tava aguentando mais que eu olhei assim e falei, não, nunca mais eu venho assim na minha vida, nunca mais eu uso esse tipo de roupa na minha vida, e aí no outro dia meu filho eu bem, tava com um vestidinho bem fresquinho na empresa, com as pernas de fora, e, assim, as pessoas que lutem, porque eu não vou ficar lutando pelas pessoas, não. Chega. E aí foi, nunca mais usei. Eu, eu fiquei sustentando, não acho que não durou um mês que eu fiquei sustentando isso. Mas, não, acho que durou um pouquinho mais de um mês. Uns dois, algum, três, alguma coisa assim. Mas, assim, não foi algo que eu sustentei por muito tempo, não. Eu falei, quer saber, meu anjo, eu não vou ficar aqui derretendo no sol por causa dessa galera, não. Vocês vão ter que lutar um pouquinho, E é isso, vão ter que olhar pra uma perna, olhar pra um decote, vai ter que... A vida vai passando, gente, a vida vai passando e não rola, não rola ficar desse jeito. E aí, desapeguei disso, nunca mais, nunca mais na minha vida, que pelo menos que eu me... na minha vida não, porque minha vida não acabou, né? Mas pelo menos que eu me lembre até hoje, nunca mais eu me importei quando alguém virava pra mim e falava, você não passa credibilidade com esse tipo de roupa. E eu falava, hum, o problema é seu. (risos) Mas depois, esse pensamento, ele se transformou na minha mente. Porque eu dominava muitos assuntos. Eu, óbvio, que a ansiedade, ela reinava no meu corpo sempre. Antes, muito mais do que hoje. Hoje, às vezes, eu ainda tenho uns surtos de ansiedade bem fortes. Mas eu sabia que eu entendia muito bem das coisas. Que eu falava muito bem sobre as coisas que eu trabalhava. E, isso não me, e a roupa que eu vestia não me fazia menos intelectual do que as outras pessoas. Porque às vezes eu entendia muito do, daquilo, que, daquilo que eu fazia. E não é porque eu estava usando um tipo de roupa diferente que a minha inteligência e o meu entendimento seria inferior, sabe? E aí, depois que eu tive essa transformação de pensamento, eu falei Ah, quer saber? Eu vou estar usando o meu vestidinho mesmo, um um decotinho, tomar um sorvetinho no calor, porque ninguém merece. Ninguém merece. E não, desapeguei. Nunca mais me vi nessa situação e nunca mais me importei com esse tipo de coisa que as pessoas falavam sobre mim. E... Gente, o rolê do, do desapego ele não vem assim de imediato. Esse que é o rolê da vida de você... Ter a sua análise pessoal, porque o desapego de qualquer coisa ele vem com o tempo. E é babado, menina. Eu acho que a palavra deste ano, (risos) de 2021, foi... É babado, viu? Gente, qualquer coisa que acontecia assim, eu já falava... É babado, menina. E aí outra pessoa me respondia... É babado, menina. Gente, foi babado. Este ano, 2021, foi babado. Mas (coughs) o desapego ele vem assim com o tempo, né? E o meu segundo desapego mais forte que eu tive na minha vida, depois de opiniões e não me importar com o que as pessoas acham ou pensam de mim, é... foi o desapego dos outros. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada às pessoas, sempre cultivei muitas minhas amizades, sempre estive muito presente nos relacionamentos que eu, que eu estive... É, não vou falar 100% dos relacionamentos, porque seria uma mentira até pra mim, mas pelo menos nos relacionamentos que eu estava disposta, eu estava ali ajudando no que eu podia, empenhada e, e fazendo o meu melhor, sabe? É... Mas com o tempo, eu precisei entender que... Que eu precisava de me desapegar das pessoas. Não porque... Ah, eu não gosto de ninguém. Vou pegar geral. E ninguém é amigo de ninguém. Ninguém gosta de ninguém. Não, não por causa disso. Mas eu estava ficando muito dependente de todo mundo. Sabe? Eu estava ficando dependente de amizades. Eu estava ficando dependente de relacionamentos. Eu estava ficando dependente de todo mundo. Eu não conseguia viajar sozinha. E não entender que... Eu estava me divertindo, sabe? Eu sempre, eu sempre entendia que eu tava sozinha, que ninguém gostava de mim, que poxa, que vida é essa e tal. Sabe? Sempre entrava num, numas neuras que às vezes não tinha, não, não era nem o que realmente estava acontecendo. E aí eu precisei entender que nem sempre eu estaria com pessoas, nem sempre as pessoas estariam disponíveis para poder fazer alguma coisa comigo. E eu precisei me desapegar desse processo. E eu sempre gostei, no no começo, antes de começar a escrever os livros, eu sempre gostei de escrever, sabe? A escrita, pra mim, ela sempre esteve e sempre está em todos os momentos da minha vida. Hoje em dia, um pouco menos, porque acho que depois de todo esse processo de de entendimento de mim, das pessoas, da troca, eu acabo escrevendo menos sobre os meus sentimentos porque hoje eu vejo que os meus sentimentos estão sendo comp- contemplados por todos os lados então às vezes eu escrevo alguma coisa legal eu escrevo muito menos sobre coisas é, que podem ser cogitadas como pejorativas e tal mas escre- acaba escrevendo mais sobre alegrias que eu acabo passando é, ou alguma coisa que eu acho que é relevante escrever e, e aí Quando quando virou a chavinha, eu falei, gente, eu não posso ficar dependendo das pessoas, porque as pessoas têm vida, as pessoas têm as coisas delas pra fazer, as pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas não vão estar 100% pra você, sabe? E às vezes eu ficava triste, porque eu queria fazer uma viagem e os amigos e amigas que eu convidava não podiam ir, e aí, eu ficava triste porque eu achava que as pessoas não estavam se portando comigo do mesmo jeito que eu me portava com elas. Mas não! Eu esquecia que todos os momentos que essas pessoas estavam disponíveis para fazer alguma coisa comigo, elas faziam. E faziam porque elas queriam fazer e porque queriam estar comigo. E nos momentos que elas não podiam, eu não entendi isso, de que elas realmente não podiam porque elas tinham outras coisas para fazer. E o ter outras coisas para fazer não é te colocar em segundo plano. É só que naquele momento tem outras coisas além de você também, sabe? Não é nem te colocando como segunda opção ou você não ser importante. É que existe todo um contexto em volta das pessoas e que, às vezes, naquele momento, a gente não vai se encaixar. E, fal... e demorou um pouquinho para entender isso. Nesse aspecto, eu lutei por muito tempo, porque eu achava que fazia que as pessoas não davam a devida atenção para mim... E eu me sentia muito sozinha e demorou pra eu me desapegar desse sentimento e entender que não era desse jeito que eu funcionava. E como eu gostava muito de escrever, eu criei uma rotina pra mim de ir em alguns lugares pra escrever. Antes de eu, de eu começar a trabalhar, eu lembro que eu ia escrever em bibliotecas, porque eu também gostava muito de ler, e eu tinha muito tempo para ler também, então eu acabava lendo muito mais do que eu, que eu leio hoje, no decor da minha vida. Da minha vida não, porque, ressaltando que minha vida não acabou, né? Mas até hoje. E eu ia nas em bibliotecas ler, escrever, e, as, e aí depois que eu comecei a trabalhar, eu... Eu ia em restaurantes pra escrever, pra almoçar. E aí, aos poucos, eu fui me desvencilhando deste sentimento de achar que as pessoas não estavam nem pra mim. E, cara, isso foi muito bom pra mim. Porque quando eu tinha a oportunidade de encontrar as pessoas, eu falava, amiga... Eu tô trabalhando nisso aqui, menina. E aí já gerava um assunto, um assunto atrás do outro. As pessoas me ajudavam com ideias. As pessoas me ajudavam com o tema de alguma coisa. As pessoas me incentivavam. E eu tinha o que contar, porque eu tava tocando a minha vida. Me importando com tudo que tava ao redor. E era a mesma coisa que as pessoas estavam fazendo e que eu não conseguia entender, sabe? E aí depois que eu comecei a, a fazer as coisas sozinha eu comecei a perceber que, às vezes, eu também não tinha muito tempo para as pessoas que estavam disponíveis naquele momento, e não tinha muito o que eu fazer, porque eu precisava resolver as coisas, sabe? Às vezes eu precisava resolver um assunto no médico que eu não podia adiar, às vezes eu precisava... É... E fazer um, um curso, estudar um pouquinho, sabe? Tirar um tempo para ir um, é, focar nos livros. E aí, neste, neste período, eu entendi que no momento, naquele momento que as pessoas estavam disponíveis, eu não estava. E nem por isso eu estava fazendo pouco caso, nem por isso eu estava deixando as pessoas de lado ou em segundo plano. Eu só tava dando a prioridade pra aquele momento, porque era algo importante também, sabe? Eu não podia deixar de escrever, porque também era algo que eu queria construir um... Algo, eu queria construir algo pra mim. Então eu não podia deixar de escrever um dia pra ir beber com os meus amigos no bar. Por mais que eu iria me divertir, que seria bom pra mim... Eu estaria te deixando de fazer algo que posteriormente iria me ajudar em alguma coisa. Então eu não podia falar não para aquilo e fazer as outras coisas, sabe? E demorou para entender que tava tudo bem também, porque eu não perce- eu, as pessoas não falavam para mim, mas eu percebia que elas ficavam meio chateadas. Mas é o processo. Demorou um pouco para eu entender. Talvez demore um pouco para as outras pessoas entenderem. E assim a gente vai. A gente precisa fazer a nossa parte de estar aberta pra entender as coisas ao mesmo tempo desapegando desse sentimento ruim que esses cenários causam na gente, sabe? E foi babado. Menina, foi babado. Foi, assim, um autoconhecimento necessário pra minha vida, porque hoje... Eu gosto muito de viajar com os meus amigos, sempre que dá eu viajo, adoro. E sempre que tá, eu tô junto também, mas hoje eu também consigo me divertir estando sozinha, sabe? Eu consigo é, me divertir assistindo um filme sozinha, ou comendo alguma coisinha sozinha, indo numa exposição sozinha, que é o que eu amo, eu adoro. E eu tenho poucos amigos que gostam de, de frequentar esses lugares também, e os poucos amigos que eu tenho às vezes não estão disponíveis para eu ir, e eu acabei tendo, pegando essa rotina de ir para esses lugares sozinhas. E hoje eu me sinto muito bem. Indo em restaurantes, exposições, viajando. Eu amo. Eu amo. E eu consigo tirar é, bom proveito disso, sabe? Eu não fico pensando que eu tô sozinha, ou que ninguém gosta de mim. Não. Ó Deus, ó vida. Não. Consigo tirar boas experiências de tudo isso. É... E o mais, acho que o mais importante de todos é o desapego do... Eu tô batendo a minha perna, vai ficar saindo o som, Lia. O mais importante também de todos é o desapego do relacionamento físico que a gente tem com as pessoas, né? Falando de relacionamentos afetivos, sexuais, né? É... Demorou pra eu, pra eu entender que as pessoas não tinham a necessidade de me fazer feliz, sabe? Porque eu precisava ser feliz muito antes que alguém me fizesse feliz. E eu acho que isso foi mais babado, assim, pra eu entender. Porque demorou um pouco, sabe? Eu Toda relação que eu entrava, eu achava que a pessoa tinha que estar disposta, que a pessoa tinha que se doar, porque eu tava fazendo um monte, a pessoa não tava fazendo nada. Só que com o passar do tempo... E com, com o meu processo de desconstrução. Porque eu tava muito aberta a realmente me desconstruir de todos esses sentimentos. Porque tava fazendo mal. E eu via o quão mal isso estava fazendo. E foi, foi difícil de entender e desapegar um pouco. Até que eu comecei a ver que tinha algumas coisas que estavam surtindo efeito, sabe? Porque às vezes eu tava doente e eu queria muito uma companhia pra me acompanhar em algum lugar, e eu sempre esperava que a pessoa que eu estava me relacionando me, me levasse pra uma consulta, ou me acompanhasse no médico, e quando a pessoa não podia, eu ficava puta da vida, ficava triste, ai, você não gosta de mim, você não se importa comigo, e não, a pessoa simplesmente estava fazendo outras coisas que ela precisava fazer, ela não tava disponível naquele momento. Óbvio que rolava preocupação e mensagem toda hora e perguntando se estava bem ou não mas esse, esse essa relação física de apego é, eu me prendia muito nela e acabava me esquecendo das outras coisas e acabava esquecendo que tinha outras pessoas que podiam me ajudar a, a resolver essas situações sabe família amigos mais próximos é, que Estavam, estavam e estariam disponíveis para me ajudar naquelas situações. E eu acabava focando em únicas pessoas que eu achava que tinha a obrigação de, de fazer essas coisas por mim, sabe? E aí quando veio o desapego, menina, ele veio numa força, que hoje me chamou de mesera Ai, gente, olha o que a gente tem que aguentar depois que a gente se desconstrói, viu? Pelo amor de Deus. A gente se desconstrói pra melhorar a vida de todo mundo. E as pessoas... Vamos se desconstruir, hein, galera? Pelo amor de Deus. Minha parte eu tô fazendo. E aí, menina, quando veio o que ele veio babado. Porque quando eu parei e falei, Lia, gata, vamos resolver os probleminhas que você tem pra ser feliz. Porque as outras pessoas não têm essa necessidade de te fazer feliz de alguma forma. Não, 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 meu amor. Você não tá na Disney, não sei de onde que você tirou isso, porque as pessoas não nasceram e elas não têm o propósito nenhum de te fazer feliz. Acho que a sua felicidade com o outro vem muito do conjunto da obra inteira, sabe? E... E não necessariamente porque você tá num relacionamento que a pessoa não está 100% disponível, que ela não vai te fazer feliz. Óbvio que a pessoa vai fazer o máximo pra estar bem com você. Mas nos momentos que não puder, acho que a gente precisa ser razoável e entender as coisas. Demorou um pouco pra eu entender. Quando eu entendi, menina, eu falava, ah, eu tô doente, tô com dor de barriga. Você podia me levar no médico? Ah, eu não posso. Tô trabalhando. Ou, ah, tem umas coisas pra resolver em casa. Ah, tá bom. Ia pegar o metrô, perguntava se, se alguém da minha família podia ir comigo. Perguntava pra uma amiga. Ou, sei lá, ia sozinha mesmo. Tipo, consigo ir sozinha? Dá pra eu ir sozinha? Avisava as pessoas que estavam indo, que eu tava indo. E eu ia. E aí foi. Foi quando eu vi que eu não tinha que me desapegar a a essa expectativa no outro e que eu não tinha necessidade de esperar por ninguém pra eu fazer as coisas, sabe? E volta a dizer, não é nem esperar porque as pessoas estão um pouco se lixando pra gente, não. É realmente porque as pessoas às vezes têm coisas pra fazer e precisam tocar a vida delas também, sabe? A gente precisa desconstruir esse, esse pensamento de que as pessoas precisam estar 100% com a gente. E, na verdade, elas não precisam. Elas precisam entender que a vida delas é boa com a gente também, sabe? E que nós vamos estar disponíveis para se precisar e que essa troca precisa ser mútua e recíproca. Porque. Isso é saudável para todo mundo, sabe? Saudável para quem tá sentindo, saudável para quem tá recebendo o sentimento. E isso acaba sendo bom. Isso acaba sendo bom para todos os lados, benéfico. E a gente não acumula esse tipo de energia dentro da gente, sabe? Hoje é muito difícil ficar triste com, com, com esse tipo de... de Sentimento. Hoje eu fico triste com outras coisas... Que são muito mais... mais Fora... Daquilo que eu posso resolver, sabe? Não depende só de mim. Mas... Quando o desapego veio dessas coisas... Dessas fases... Eu consegui entender melhor... Como seria seria a minha relação com as pessoas... Dali pra frente, sabe? As pessoas no geral... Qualquer pessoa que traz na minha vida qualquer pessoa que estivesse na minha vida. Hoje, às às vezes, eu fico dias sem falar com as minhas melhores amigas. E a gente continua se amando. A gente continua se ajudando. A gente continua torcendo uma pela outra. E com os meus melhores amigos também, sabe? A gente tá longe. Mas a gente continua se amando do mesmo jeito. Torcendo pelo outro. E esperando... As boas conquistas de todo mundo, sabe? E isso foi um, um trabalho de muita vontade minha de não querer jogar esses sentimentos para as pessoas e falar, "Oh, resolva aí, tá? Porque eu tô te dando, então você tem a obrigação de resolver. Não. Foi de muita vontade de entender o meu processo e de como que eu poderia... Ser mais leve comigo, com as pessoas, com todo o contexto que sempre esteve à minha volta. E funcionou, funcionou. Hoje eu me sinto muito melhor do que esse tempo. E foi por isso que eu disse no começo que a vida é babado, né? Porque se eu tivesse essa percepção lá atrás, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E isso veio de muito processo, muita desconstrução, muita vontade, muito conhecimento pessoal, sabe? Acho que todo mundo precisa passar por esses momentos na vida avaliando muito quem é, quem pode ser e o que pode melhorar. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo e até a semana que vem.